0: Es ist auch schon so, dass man das Rückentragen hier in unserer Kultur nicht jedes Mal sieht. Also man, wenn man jetzt, sage ich mal, alle Mamas oder Papas mit ihrem Baby auf dem Rücken sehen würde, würde man auch die Sicherheit haben, okay, es passiert nichts. Aber weil ich eben fast nur trage Eltern sehe, die vorne tragen, ist das auch so eine, ich muss mich darauf verlassen, dass das trotzdem, dass das nicht jeder macht, auch funktioniert. Das finde ich wirklich einen wichtigen Punkt. Die Tuchtanten. Trag Dein Baby ins Leben.
1: Hallo liebe Tuchtanten und Tuchonkel, hier sind wieder anne -Maja und Juli. Wir haben uns heute wieder in unser Bütchen gekuschelt, um eines der von Euch am häufigsten gefragten Themen zu besprechen, das Rückentragen. Ihr wisst ja, unsere Podcast-Folgen geben euch Orientierung zum Thema Tragen, empowern euch, Dinge auszuprobieren, aber sie ersetzen natürlich keine Trageberatung. Und wenn ihr diesen Teil gerne auch in Anspruch nehmen wollt, biete ich einen Online-Kurs an, der heißt Babys richtig tragen. Und da nehme ich euch an die Hand und zeige euch Schritt für Schritt, videobasiert, wie ihr zu einem perfekten Endergebnis mit eurem Tragling kommt. Geht einfach auf www.frau-beuteltier.de und ich komme digital in euer Wohnzimmer und wir können eine Trageberatung machen.
0: Ich finde ja, das Coole ist, man macht nicht nur die
1: eine Trageberatung
0: einmal, sondern der Vorteil von so einem Kurs ist einfach, gerade bei dem Thema Rückentragen, ich kann es mir immer und immer und immer wieder angucken. Weil ich krieg das einmal erklärt bei einer Trageberatung, habe jetzt meinen Rucksack vollkommen wundertoll gebunden und stehe zu Hause und muss jetzt alleine klarkommen. Da finde ich so einen Online-Kurs total genial, weil dann kann ich es mir nochmal anschauen oder vielleicht auch noch ein drittes und viertes Mal und dann kann ich auch echt auf den Rücken gehen.
1: Oder auch, das sind ja lebenslänglich im Prinzip verfügbare Videos. Und dann könnt ihr auch, wenn dann das nächste Baby soweit ist, das einfach nochmal auffrischen. Das kommt ja auch noch dazu.
0: Wenn ihr jetzt aber denkt, oh, Rücken tragen, das ist noch überhaupt nichts für mich, hoffe ich, dass ihr nach dieser Folge richtig Lust drauf habt, auf dem Rücken zu
1: tragen. Und natürlich auch ein Tragling
0: dafür in der Nähe habt.
1: Warum sollte ich nun eigentlich auf dem Rücken tragen? Welche Vorteile gibt es da?
0: Schauen wir uns einmal die tragenden Personen an. Für die tragenden Personen bedeutet das Rückentragen unglaubliche Freiheit. Also man hat einfach vorne den Oberkörper frei, man hat die Hände noch viel mehr. Also die hat man ja eh beim Tragen frei. Aber man hat dann einfach noch viel mehr Bewegungsspielraum damit, wenn man das Kind hinten auf dem Rücken trägt. Zudem ist das Tragen auf dem Rücken auch sicherer. Jetzt fragt euch natürlich, was, ich muss das Kind ja auf den Rücken bringen, ja richtig, aber es gibt mehr Sicherheit, zum Beispiel beim Kochen, da würde ich mein Kind niemals vorne tragen, weil einfach heißes Fett oder heißes Wasser auf das Baby draufspritzen könnten oder aber auch in anderen Situationen, wo ihr vorne mit irgendwas hantiert, mit Werkzeugen, was zusammenschraubt, dann ist es immer sicherer, das Baby hinten auf dem Rücken zu tragen. Mhm.
1: Ihr selbst macht mit dem Tragling auf dem Rücken ganz andere Bewegungen. Zum Beispiel Geschirrspülmaschine ausräumen, Kinderzimmer aufräumen, solche Sachen. Kaffee trinken, entspannt hinsetzen, ein Buch lesen, bitte auch noch die positiven Sachen. E-Mails schreiben und arbeiten.
0: Nein, relaxen, Musik anmachen, die Beine hochlegen.
1: Mir fällt nur Arbeitssachen, mir fallen nur Arbeitssachen ein, Juli, Mist. Aber was ist noch wirklich eine schöne, sag noch mehr schöne Sachen, sag noch mehr schöne Sachen, Juli. Also Podcast hören, ne, indem man ähm, draußen
0: lang läuft und entspannt vor sich hinträumt.
1: Ja, Wanderung, tatsächlich, das ist auch sowas. Wir haben einfach eine viel bessere, aufrechte Haltung unser Brustkorb wird geöffnet, so dass wir ja wirklich eine, besser atmen können auch. Ne? Deshalb ist es schön, wenn man zum Beispiel wandern ist oder so in der Natur und so richtig tief ein- und ausatmet, das geht besser, wenn das Baby auf dem Rücken ist. Und unser ganz
0: sensibler Beckenboden, der ja vor allem bei den Müttern nach der Geburt sehr ähm, belastet wurde oder durch die Geburt sehr belastet wurde, wird entlastet. Beckenboden ist ja nochmal so ein Thema für sich. Also der Beckenboden ist so das Wichtigste, was wir noch haben. Der muss ähm, wirklich gut gepflegt werden, damit wir einfach bis ins hohe
1: Alter Freude an unserem Beckenboden haben. Beckenboden ist auch so eine Lebensaufgabe, ne? Das Deshalb tragen ja auch alle anderen Kulturen das Baby auf dem Rücken. Wir sind dafür gemacht. Ich weiß, ihr habt das schon sehr oft gehört, das ist aber unser ich werde mir das irgendwann mal irgendwo hin tätowieren, vielleicht auf den Rücken. Wir sind dafür gemacht, schwere Lasten auf den Rücken zu tätowieren. Ähm. <lacht> Ich habe gerade überlegt, als ich irgendwie 16 war, wollte ich gern so ein chinesisches Zeichen auf meinen Rücken tätowiert haben. Zum Glück konnte ich mich nicht entscheiden, welches Zeichen und äh, dieses Tattoo ist zum Glück nicht entstanden. Okay, Uns hätten okay. erst meine Traglinge mal angucken müssen. Oh Gott, wie lustig. Also, wir sind dafür gemacht, schwere Lasten auf dem Rücken zu tragen. Da ist die perfekte Gewichtsverteilung. Und ja, vielleicht lasse ich mir jetzt mal diesen Spruch auf den Rücken irgendwann tätowieren. Nein, Quatsch.
0: Wenn ich da ein Wörtchen mitzureden habe, dann nicht. <lacht> Echt? Was würdest du dazu sagen? Ich bin ja generell nicht der Freund von Tattoos. Ach so. Also, aber ich finde das... Du bist äh, auch nicht meine Mama. Nein, ich habe auch kein Wort mitzureden, ich hm. weiß. Aber ja, wenn du das Bedürfnis hast, mach es, wenn es dich glücklich macht. Wenn es dich glücklich macht, dann mach es. Und das ist auch der letzte Punkt zu den Vorteilen. Ich finde, Rückentragen macht glücklich, weil man auch mit seinem Partner oder mit seiner Partnerin oder dem kleinen Geschwisterkind einfach viel mehr Zeit verbringt. Na, nicht nur Zeit, einfach Aufmerksamkeit viel mehr auf das Geschwisterkind oder Partnerpartnerin ja, richten kann, weil man ja nicht immer vorne diese Barriere, sage ich. ich nenne, also mm. es ist jetzt böse gesagt, ja. aber es ist wie so eine kleine Mini-Barriere, die ja richtig gut ist, weil ich muss ja alle Aufmerksamkeit am Anfang meinem kleinen Neugeborenen widmen. Aber irgendwann ist auch der Zeitpunkt, wo ich sage, okay, das große Kind braucht vielleicht wieder Aufmerksamkeit. Mein Partner, Partnerin braucht wieder Aufmerksamkeit. Und da ist es einfach cool, wenn das Baby hinten auf dem Rücken ist, trotzdem glücklich ist, alle Bedürfnisse erfüllt sind und ich einfach wieder Zeit und Muse dafür habe.
1: Das hast du sehr schön gesagt, Juli. Und das ist, glaube ich, so die größte Angst, die Trageeltern auch haben. Ich vernachlässige mein Baby nur, weil es auf dem Rücken ist. Und da kommen wir nämlich schon mal zum Baby selber. Ja, die Vorteile für das Baby. Es hat keinen Nachteil. Also ihr schiebt euer Baby nicht ab auf die Rückbank, ähm, ne, in die zweite Reihe oder so, nur weil es auf einem Rücken ist. Im Gegenteil. Das Baby kann mehr sehen. Das findet das total cool. Also gerade ab dem dritten Monat, wenn die Babys doppelt so weit sehen können und auch viel besser ihr Köpfchen halten können, dann sind die da, dann wollen die nach außen, dann wollen die die Welt kennenlernen und da kann wirklich das Rückentragen für das Baby die genau richtige neue Veränderung sein.
0: Und es ist ja auch einfach natürlicher. Wenn ihr euch mal vorstellt, das Baby hängt an euch dran vorne und läuft sozusagen, läuft im, mit Anführungszeichen, läuft immer mit dem Rücken vorwärts. Und wenn ihr das Baby auf dem Rücken nehmt, dann läuft es wirklich vorwärts, also mit dem Bauch nach vorne. Also es ist einfach eine natürliche Bewegungsrichtung, die wir durchs Rückentragen ermöglichen. Und das ist für größere Kinder einfach eine tolle Orientierung.
1: Und auch generell positiv für die Entwicklung des Babys zum Beispiel bei den Augen, die Akkommodation der Augen, das heißt das Fern- und Nahsehen, wird durchs Rückentragen trainiert. Und es gibt auch Studien, die zeigen, dass das Baby durchs Rückentragen schon aufs Laufen vorbereitet wird. Also das sind so videobasierte Studien, da konnte man sehen, dass die Babys wirklich die Beinchen mitbewegen, wenn die Eltern laufen und so schon mal ja ihre ersten Schritte ne, in der Luft machen.
0: Das Ziel des Babytragens ist ja gewissermaßen auch, dass das Baby gut gebunden alleine auch in die Welt geht. Ne? Also das ist mhm. unser Ziel eigentlich am Ende. Klar, wir wollen Bindung aufbauen, das ist das Allerwichtigste, aber wir müssen auch irgendwann loslassen. Und ich finde, das Rückentragen gibt dem Baby so einen eigenen Raum wieder für sich, eigene Erfahrungen zu machen, ohne dass Mama oder Papa alles kontrollieren, ja, und es steht einfach nicht so im Fokus. Also wenn es vorne dran ist, guckt es mich ja ständig an, mehr oder weniger, außer es zieht sich zurück und schläft. Und das ist in den ersten Lebensmonaten auch das Allerwichtigste, um Bindung aufzubauen. Aber irgendwann braucht das Baby auch so einen kleinen eigenen Raum. Immer noch mit dem Gefühl der Sicherheit, ich bin an Mama dran mir kann, oder an Papa dran, mir kann überhaupt nichts passieren. Ich bin beschützt, behütet, aber ich habe eben auch meinen eigenen Raum, ohne dass gleich alles auffällt.
1: Hm. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum Babys auf dem Rücken oft schneller einschlafen, ja, weil sie nicht so beobachtet sind und gleichzeitig ist aber auch die tragende Person entspannter und du hattest das ja auch gesagt, dass du mal vergessen hast, dass dein Baby auf dem Rücken ist und es gesucht hast, oder? Erzähl mal. Ja, genau. Also ich war im Supermarkt
0: einkaufen, habe alles so in meinen Korb gelegt und habe einmal viel mehr auf, mein Baby ist gar nicht irgendwie in der Nähe. Es ist nicht vorne dran. Ich hab's auch nicht, der war schon größer. Ich habe ihn auch nicht äh, reingesetzt in dieses ähm, in diesen Einkaufswagen vorne und ich habe ihn kurzzeitig wirklich gesucht, bis mir auch viel, ah, der ist hinten auf meinem Rücken. Und er hat da wirklich ganz zufrieden, er also hat nicht geschlafen, aber war einfach zufrieden mit sich und der Welt hat rumgeguckt, sich nicht bemerkbar gemacht. Und ich habe ja dann auch einfach gut gebunden und, und es hat, war auch nicht schwer oder unangenehm für
1: mich. Ich habe ihn einfach nicht mehr wahrgenommen. Er war auf meinem Rücken. Ein Glück, ja. Wie die Omi, die hier ihre Brille äh, auf der Nase hat und sie trotzdem sucht. So, ihr habt jetzt so viele Vorteile gehört. Warum trägt eigentlich nicht jeder sein Baby auf den Rücken? Ja, weil man eben die Kontrolle abgibt und nicht 100% sicher sieht, was das Baby macht. Ja, wenn man schon eine starke Bindung hat und lange vorne getragen hat oder eben, so ist es ja bei anderen Kulturen, einfach schon immer seit jeher das Baby trägt und das komplett normal ist, dann weiß man auch, okay, mein Baby atmet oder es hat jetzt den kompletten Muskeltonus verloren, ich spüre, es schläft und atmet trotzdem weiter. Ja, also wenn man diese Sicherheit hat, dann ist das kein Problem. Aber wenn ich damit erst anfange, dann habe ich diese Sicherheit noch nicht und dann bin ich mir vielleicht auch gar nicht sicher, ist das jetzt gut gestützt. Ja, also diese ganzen Dinge gehen dann durch den Kopf und das macht einem natürlich Angst. Da gibt es glücklicherweise ein paar Sachen, die ihr da nutzen könnt, ähm,
0: zum Beispiel so einen kleinen Kosmetikspiegel oder Backchecker gibt es nennt man die auch. Oder einfach nur vom Handy die Rückkamera. Dann könnt ihr da reinschauen und seht, was mit eurem Baby drin ist. Aber du hast schon recht, wir haben das ja in der Folge auch vom Känguru gehabt, wo wir das Känguru erklärt haben. Es ist auch schon so, dass man das Rückentragen hier in unserer Kultur nicht jedes Mal sieht. Also man, wenn man jetzt, sage ich mal, alle Mamas oder Papas mit ihrem Baby auf dem Rücken sehen würde, würde man auch die Sicherheit haben, okay, es passiert nichts. Aber weil ich eben fast nur Trageeltern sehe, die vorne tragen, ist das auch so eine, ich muss mich darauf verlassen, dass das trotzdem, dass das nicht jeder macht, auch funktioniert. Das finde ich wirklich einen wichtigen Punkt, ja. Und weil das eben nicht so verankert ist, wird das auch nicht von Mutter zu Tochter oder Vater zu Sohn oder Vater zu Tochter wieder auch immer weitergegeben. Noch nicht. Noch nicht, ja. Vielleicht ist es irgendwann soweit. Aber man hat so ein bisschen Angst beim Rückentragen, dass das Baby runterfällt, weil das mhm. eben nicht normal ist, dass mhm. es jeder macht. Und diese Gefahr, des herunterfallen, ist einfach so ein Punkt, der vielen Eltern Angst macht, denke ich. Aber es ist wirklich nicht nötig. Man braucht keine Angst haben. Gerade wenn man so einen Tragekurs oder sowas, wie ähm, du doch auch anbietest, macht oder eine Trageberatung. Dann ist es wirklich so, dass man total sicher sein kann, dass man sein Baby auch sicher auf den Rücken bekommt. Also diese Angst davor, dass das Baby fällt, die braucht ihr eigentlich
1: nicht haben. Ein kleiner Nachteil ist schon, dass man sich schwieriger um das Baby kümmern kann. Also, jetzt füttern jeglicher Art, ob das stillen ist. Ich krieg natürlich, also, die Brust wird natürlich flexibler mit der Zeit, aber äh, auf dem Rücken sie zu bekommen, das ist natürlich ähm, nicht möglich. Genau, ob das jetzt stillen ist oder mit dem Fläschchen füttern, das ist einfach nicht möglich, wenn mein Kind auf dem Rücken ist. Und ich glaube, du
0: hattest es nicht, aber meine Babys haben beide auch einen Nuckel gehabt und wenn der einmal rausgefallen ist, ist es gar nicht so einfach, den wieder reinzustecken. Entweder er fällt zwischen dich und das... Baby, also dazwischen, ist also im Tuch irgendwo versteckt. Oder er fällt auf die Straße und man kriegt sich mit. Oder er ist halt dreckig, man kann nicht wiedergeben. Da war bei uns wirklich die Nuckelkette die Rettung. Ich habe die dann dran ans Tragetuch. Und dann so mit den F Händen, man wird ja flexibler. Ne? Je mehr man trägt, desto flexibler werden die Arme. Ähm, und dann kann man das wieder reinstecken an der Nuckelkette, sich so lang hangeln und reinstecken. Aber Nuckel ist immer so ein Faktor, der, gerade wenn die dann älter werden und das Ding abknubbeln, wirklich nicht so praktisch ist im Tragetuch hinten.
1: Und auch noch der Aspekt des Beschützens. Also ich bin zum Beispiel in der U-Bahn und will mein Baby jetzt nicht unbedingt nur vor Blicken, sondern auch vor teilweise distanzlosen Menschen ähm, schützen, die vielleicht sogar mein Baby anfassen wollen oder so. Da habe ich natürlich beim Vorne tragen mehr Kontrolle und kann das abwehren. Oder generell, wenn man irgendwo ist, wo viele Menschen sind, Weihnachtsmarkt oder irgendwelche Märkte generell. Ja, aber das
0: sind halt alles kleine Einschränkungen mhm. und das sind meistens auch Sachen, die man irgendwie gelöst kriegt. Also gerade wenn das Kind größer ist, wehrt sich das auch selber oder sagt dein oder sowas oder man selbst macht entweder mal dasselbe mit den anderen Leuten oder wehrt, also sagt auch einfach, bitte lassen Sie jetzt mein Kind los. Na, also Das sind alles Sachen, die Vorteile des Rückentragens überwiegen einfach die ganzen Nachteile. Ja. Und jetzt ist natürlich zuletzt noch die Frage zu klären, wie kann ich mein Baby überhaupt auf dem Rücken tragen? Das ist natürlich mit dem gewebten Tragetuch möglich. Und zwar ab Geburt. das hatten wir auch in dieser drei ähm, Bindeweisen für den Einstieg folge Zum Beispiel mit der Bindeweise einfacher Rucksack ist das möglich. Ähm, da muss man natürlich ganz besonders sich um das Köpfchen kümmern bei den kleinen Babys. Aber dann, auch, ähm, aber dann ist es auch möglich, das Kind wirklich zeitig auf den Rücken zu tragen.
1: Ja, wir nehmen das ja immer sehr genau hier in Deutschland. Ähm, andere Länder gucken da nicht so hin. In Kulturen, in denen die Eltern einfach intuitiver tragen, ja, da wackeln halt auch manchmal so Köpfe ein bisschen mehr. Und wir sind angewachsen und fallen nicht ab. So. Man muss das auch immer ein bisschen relativieren. Wir wollen hier wirklich keine Angst machen. Und es gibt ja auch einfach unglaublich viele Bindeweisen dann
0: auch. Also der Einfach-Rucksack, den habe ich jetzt zwar genannt, aber es gibt eben diese Kanga-Bindeweisen. Es gibt den Double Hammock, der ja auch wieder eine Bindeweise ist, die unglaublich sicher ist mit ihren zwei Lagen. Es gibt einfach so viele verschiedene Bindeweisen. Shepherds Carry mit Leg Passes, also das wäre was, wo man das Tuch unter dem Beinchen des Babys sozusagen noch mal durchfädelt, dass das Kind sich nicht durchstrecken kann. Es gibt so viele unglaubliche Bindeweisen, dass für jeden da wirklich was dabei ist und dass man da auch keine Gedanken sich machen
1: muss, ob das jetzt wirklich was Sicheres ist oder nicht. Das waren also ein paar Möglichkeiten, wie ihr im Tragetuch euer Baby auf dem Rücken tragen könnt. Und die zweite Möglichkeit sind natürlich die Tragehilfen. Und das ist ab guter Kopfkontrolle möglich. Allerdings, ihr wisst ja, wir sind total undogmatisch. Es gibt immer Ausnahmen, wie zum Beispiel beim Zwillinge-Tragen, wo man doch schon auch ein bisschen eher anfängt als ungefähr äh, dritter Monat, wenn die Kopfkontrolle da ist. Und man hat bei Tragehilfen einfach ein sehr viel höheres Sicherheitsgefühl, weil der Hüftgurt einfach immer da ist und so eine Art Sicherheitsnetz einem gibt. Ja, und auch eine tragehilfe
0: kann man gut eingestellt auch schon eher auf den Rücken tragen, gegebenenfalls. Das würde ich dann immer mit einer Trageberatung machen. Also das ist wirklich, also es ist einfach unglaublich viel möglich auf dem Rücken und das wissen die meisten gar nicht. Das ist total schade. Man sieht eben immer nur dieses vorne, vorne Wickelkreuztrage, vielleicht mal maximal noch ein Känguru und dann war es das. Ich habe zum Beispiel mal das Erlebnis gehabt, in meiner kleinen Heimatstadt hatte ich das Baby auf dem Rücken im Double Hammock und neben mir hielt ein Auto an, wirklich hielt an, guckte so der Mann ganz weit aufgerissene Augen, aufgerissener Mund und guckte so, wie ich da lang lief. Oh, so wie, was so exotisch und ich finde, wenn man weiß, was alles möglich ist, Tragehilfe, Tragetuch, ja. dann ist das so eine coole Sache und es erleichtert uns so viel im Alltag, dass man das eigentlich, dass das eigentlich jeder machen
1: sollte. Ja. Und wie ihr jetzt am besten damit startet, das verraten wir euch in unserer nächsten Podcast-Folge. Und wenn ihr und euer Tragling bereit seid fürs Rückentragen, dann geht auf www.frau-beuteltier.de und ich zeige euch in meinem Online-Kurs Babys Richtig Tragen Schritt für Schritt, wie ihr euer Baby sicher auf den Rücken bekommt. Unser Alltag